Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är född på det glada 1920-talet. Han är hedersordförande i AIK. Han är hedersordförande i Svenska fotbollförbundet. Och han är hedersordförande i UEFA. Han är en av Sveriges största idrottsledare genom tiderna. He is the father of the Champions League. Gott folk, i Holmgren möter avsnitt 170, Lennart Johansson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu. Eller Facebook-sidan Hållgudmöter. Lennart Johansson. God lyssning. Lennart, du satt ju 18 år som styrelseledamot i tipstjänst. Nu var det svenska spel. Hur många gånger har du fått 13 rätt på stryktipset? Aldrig. Aldrig? Nej, jag, jag tippar inte då för att... Jag tycker att resultaten blev inte som de skulle. Åtminstone inte enligt mig. <laughs> för att... Arkomässigt satt det de som segrade och det var ju så på den tiden. De vann inte alltid. Konstigt nog. Vad är ditt favoritlag i England då? Har du haft något sådant? Arsenal. Arsenal, varför då? Därför att de har varit jävligt hyggliga att göra med. När Arko hade sina jubileer så kom Arsenal. Det var efter kriget. Någon 1946-47. Och... De kom bara så fort vi, vi frågade om och, och det var efterkrigslag så det var ju inte samma standard som nu. Men eh, match blev det, blev ingen officiell högtid men de var glada att komma hit och de, var, de hade ju besvärligt med kläder och med utrustning. För det var som sagt var precis efter krigslutet och vi försökte att vi, vi gav dem lite av det vi hade då. Och de var väldigt tacksamma. Sen kom de många år senare kom Arsenal tillbaka. Och då, då, då var de mera välbärgade. För de hade ju en framgångsperiod. Ganska sent på 50-60-talet. Och de eh, var tacksamma för den hjälp de hade fått när, vi, när de kom första gången. Nu hade de det bättre ställt. Och var i en kaldasform. Det var väldigt bra lag då. Det var innan Arsene Wenger kom in som, som tränare. Men han har också gjort ett jättejobb. Men varit omgiven av mecenater och, och folk som skulle styra och ställa. Som hade sina idéer om det skulle vara. Jag tror att han fick aldrig tillfälle att, att rekrytera de spelare han ville ha. Arsenal numera är ju inte på falldepet men de, de leder ju inte serien precis. Men det händer inte med att ha dem som favoriter. <laughs> Vet du vad ett av de, de 
de eh, mäktigaste minnena jag har när det gäller dig och engelsk fotboll mm. det var när du eller UEFA bestämde sig för att ta tillbaka de engelska lagen in i Europaspelet. Oh. Du kommer in på en presskonferens, du sätter dig ner, du har pondus. Så säger du bara så här We have decided to put Manchester United och Aston Villa back in business. Sen var det klart. Så gick det. <laughs> så gick det till. Men det var många som var emot det där. Det var dåvarande presidenten UEFA, för jag var bara vice då. Han, han Jacques Roy från, från Frankrike. Han ville inte ha dem tillbaka. Och jag sa att vad, vad, vad är Europas största fotbolls institution utan, Amerika, utan, utan engelsmän. Det går ju inte. Vi får finna oss i att de, de anser att England är en sak i Europa någonting annat men de vill vara med och de vill vinna sina matcher. Och de har en plats i europeisk fotboll. Det kan ingen ta ifrån dem. Nej, det var ju trots allt de som, som grundade fotbollen. Ja. Nils Lennart Johansson född den 5 november 1929 i Bromma. Uppvuxen i Bromma. Nu sitter vi på Stora Essingen, Lennart, hemma hos dig. Och tittar ut över Bromma-landet här. Ja, ja. men det är den finare delen. Det är Eppelviken du ser på det. Ja, delen. det är den finare delen. Men jag, jag föddes i Åkersov som vi, så var i egna hemsamhälle med tomträtter och med rätt mycket hantverkare som bodde som förde upp sina hus själva. Min, min far och mina bröder byggde den där kåken och där blev jag född. Hur, hur? Och, och det var en oerhört trivsam tid. Jag, jag, jag är glad att jag fick uppleva den. Och det var, det var idrott från, från början i ditt liv, eller hur? Ja, och inget annat. Det var, det var ju bara fotboll. Ja, det ska jag inte säga, Nej. för vi, vi simmar ju båda nere vid Nockebybro, inte långt ifrån Ängbybadet, dit svang man. Och vi hade ju tävlingar som alla unga hade på den tiden i höjdhopp på 60 meter. Någon mer avancerad blev det ju inte när man var så pass ung. Men jag minns att jag hade min, min största merit då, den... Den är väl inte så särskilt stolt idag, men då var jag det. Det var att jag vann en gångtävling <laughs> i, i Dalarna när vi var på evakueringsläge som det hette under kriget. Hur var du på 60 meter då? Ja, 60 meter. Jag, jag gjorde väl någonting kring mellan 7 och 8. Oj, oj, det är bra ju. Ja. Då var du snabb. Ja, var det. Ja. Jag var lätt i kroppen då. Inte nu precis, men... Jo, det var det gjorde jag. Det var någonting sånt, 7,8. Hur var det i skolan då? Du har ju blivit en, en, en framgångsrik ledare. Hur var Lennart Johansson i plugget? Likhjält ett tag, men sen så småningom så började jag intressera mig lite grann för det där. Och tog det som ett realkramen på den tiden. I... i Norra kommunala mellanskolan som hade placeringen senare lokal i Oloslunds folkskola. Där tog jag realen och då började jag fundera på om jag skulle gå i gymnasiet. Och då säger min far att du kan inte hålla på att plugga hela livet. Hela livet när man var 15 år. Så det blev ju ingenting av mig det utan jag satte igång och jobba. 
och hade olika anställningar redan från den åldern. Man började ju som springkoss i Konsum. Och sen så fick jag tillfälle att komma in i större företag. Det är den svåraste tiden att nog med Backo. Det är de som gör... Du vet, du vet vilka de är. Ja, Backo, ja. ja. Med verktyg och... Just, ja. just det. Och där hamnade jag på en avdelning för, för fakturering. Och skulle sitta och fakturera skiftnycklar på spanska. Inte fan kom jag ihåg vad det hette heller. Och inte fick vi någon vägledning. Så jag satt där någon, några veckor. Och sen, sen gick jag ut... Vad ska, vad ska ni ta vägen? Man sa ju bara, du, inte du då på den tiden. Vad ska ni ta vägen? Jag ska gå hem. Det kan ni inte göra, ni är anställda här. Inte nu längre. Så Sen var det slut på backotiden. Sen jobbade jag på Martin Olsson och så var jag på, på Ströms härrekupering som, som bud. Fortsatte sen i, i olika företag och hamnade på Forsaga som då heter Forsaga Linoleum tillverkade korkmatte som man kallade det på den tiden. Och där var jag kvar i, i, i det företaget så hade jag, hade jag anställning i alla fall i nära 50 år. Mm. Man slutade inte när man hade tydligt jobb på den tiden utan man fick lov att stanna. Det var, 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 vad jobbade pappa och, och mamma med? Mamma var mamma hon. Hon var, mamma. var hemma och, ja. och tog hand om. Det var ju fem syskon. Pappa var dels möbelsnickare och sen var han byggnadsnickare också. Så han var på byggarna mitt under, minst under kriget när det var kallt och jävligt. När de skulle stå där och spika dörrar och det var 20 och det kallt. Det var inte så, så nådigt. Var han tuff Han var, han var. Stor, stark, han var, var väldigt, jag vet bara, han, han, han drog fingerkrok så här och han drog ner vem som helst över bordet på det. Och vid ett tillfället så satt han på ett café uppe vid nära Sankt Eriksgatan, eller baksidan av, av Fridensplan kan du säga. Där låg ett kafénummer, man hade ju nummer vid den där café då. Och där, där satt han och, och, och bröt arm och drog fingerkrok. Och så kom en brorsa in och han var polis. Han började polisen och blev poliskommissarie sen i, i kriminalpolisen. Men han, han gick fram och sa att du, du ska nog gå hem nu. Och då lade han iväg för han ville inte bråka mig till jabben sin. Och då, då sa Ernst min bror som han hette att det var gubbarna tysta sen sa de, det var fan att de fick till Johan att gå hem. Ja, det, det var ju hans grav, ja, så det visste de inte då. Men det var en sån där episod som han inte gärna ville tala om för han tyckte att det var, det var för ägligt. Men han ville ju inte sätta igång och gå på, 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 på veran precis när, när brorsan var där. Och de visste ju inte att det var en son som tog hem honom. Och jag har förstått att dina bröder de gav dig ingen annan chans än att bli AIK-are heller. Då har du skylt på dem. Ja, ja men det, 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 det fanns ju inget annat. Jag menar, vad, vad hade du i, i um, under andra världskriget? Det var AIK det. Djurgården spelade någon gång i Division 2 och Hammarby var ju någonting med Örta-kolonin. 
spelade längre ner i seriestimmet. Så det var ju Akers som var, som var vår, vår idol här för grabbarna och så. Man cyklar varje, varje söndag. Halv 13.30 gick matcherna på söndagar. Det var ordning på torpet och det var ingen ändring på det. Det visste man ju att på söndagen när jag har Mojka hemma match då är det halv två. Cyklar man dit stannade vid Södra Stråplats frågade någon snäll gubb om de fick följa med farbror in och då lyfte de in den över, över stängslet. Vakterna sa ingenting heller. Och så stack vi och ställde oss bakom målet och hoppas att det var Gura Sjöberg som stod då. Och AIK tillhörde ju redan då de, de bättre klubbarna för det var naturligtvis Malmö, Norrköping och IFK Göteborg men sen kom ju AIK sen blev det sämre tider och vi åkte ur serien några gånger och då, då var man ju ledsen du, du var alltså på den du har varit både på den första matchen på gamla Råsunda som åttaåring ja. eh, 1937 och du var på den sista också. Hur ja. kändes det när, eller vad betyder Råsunda fotbollsstadion för dig? Det var mitt hem. Det var ju där man bodde och dit man åkte. Det var jag och man födde. Jag gick ner på norra kommunala bilhållsplatsen där nere och tittade när laget spelade sina vänskapsmatcher, sina träningsmatcher. De jobbar ju alla, alla spelarna då så spelar de ju fotboll på, på söndagarna som jag sa. Och där kan man komma ner och sitta och, och snacka med dem och de tog emot oss grabbar. Bara vi höll oss i ordning och, och, och skötte oss och inte levde i djävulen. Det fanns ju inga huliganer på den tiden. Slog gjorde man ju inte utanför fotbollsplan utan det fick ju bli på lördagkvällen i så fall. Var du en fighter, Lennart? Ja, jag tillhör inte de allra främsta, men man tog ju för sig så bra det gick. Och, och det fanns ju de som var kända. Det var ju namn som var kända över hela Kungsholmen och hela Bromma. Som kom när det var dans. Det fanns ju dansbanor nästan i varje ditt samhälle. Och då skulle de ju slå sig. Det fanns en kille som hette Kungsholmsrövan. Han snickte igen när kommer inte ihåg längre men han, han var liten och såg spred ut. Och han gick på, vi följde honom med vet jag för var han skulle gå. Så han gick till um, Nöjesfältet som ligger bredvid Gröna Lund. Mm. Och där stod han och lyssnade på musiken. I Gandhi sjönk och någon undertröja och så här. Stod han där och följde med musiken. Så kom det fram när han såg till så vad fan håller du på med? Jag lyssnar på musiken här. Och då får du gå någon annanstans. Nej, jag tror jag stannar här. Då får du följa med bakom här. Och så pang, pang så, bara så låg det tre flottister. Och bor sig lite mer vettigt åt. Han var en riktig fighter. Du, eh, idrottandet började i, i Åkesov. Ja. Ja. Fotbollen där, Åkesås IF. Ja, nej, ja, det vi bildade en klubb som heter IK Hjelm. IK Hjelm, ja. Ja, och, och vi spelade mot en liten klubb som startade ungefär samtidigt när vi Bromma Brom. Det heter Bromma pojkarna. Ja, ja, det är en klubben. Ja. De är uppe nu i... Allsvenskan. Ja, Men eh, vi mötte Bromma pojkarna och vi spelade våra matcher. Det var inga riktiga serier utan 
Vi hade bara pojkgäng som hade bildats på bildade lag och skaffat höjer. Själva hade vi landslagsläkt så vi hade blågul mundering. Ja, du, och, man tänker på vad det skulle bli så var det ju, var det ju inte så, var det inte så pjåkigt. Nej, <laughs> Nej då, det, var, det var kul. Det var, jag minns en gång vi skulle spela mot Engby som var det bästa laget då. Engby och Hässelby sportklubb. Och eh, jag hade, vi hade gjort ett, ett, ett nöjesfält. Man hade pekat ett och sånt här vet du, så man kunde vinna lotterier. Och jag hade slagit under ett finger. Så jag eh, la mig för att sova och sa åt min mamma att nu får du väcka mig för att jag måste komma ner till, till matchen. Vi, 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 vi ska spela mot Engby då. Ja visst det ska jag göra. Hon glömde att väcka mig. Och jag vaknade. Och såg Hasse Böckling, en gammal kompis, han spelade på min plats. Han var centerhalv, då var jag också. Så tänkte jag, nej här kan jag inte bo. Min föräldrar som inte kommer ihåg att väcka när match. Så jag stack iväg från plan och satte mig på en sten nere vid Judan, Judansjön. Och reflekterade över livets helvete. Men det hörde ju bara till att det var dags att käka, för då var jag hungrig hem igen. Ja. Hur, hur kom du in i, i, i AIK sen, Lennart? Hur, hur kommer det sig för att, som sagt, du är ju hedersordförande i AIK? Ja. ja, det kom så att jag så småningom började festa med min flicka som hette Anna-Stina Leander. Hon var syster i Börje Leander som var kapten i AIK då. Och den vägen lärde jag mig tidigt att känna Galvis Karlsson, Sune Andersson, Gullar Sjöberg, Harry Nilsson, Ove Karlsson och allt de nu hette. Så jag träffade dem och fick vara med i deras fritid också för de hade inga, inga större övningar för oss. För de, som jag sa förut, de jobbar ju på dagarna och spelar fotboll på, på eftermiddag på kvällen. Och, och genom henne då lärde jag känna Börje som var en, en eh, nyckelspelare i AIK och en, en jävla bra grabb som eh, tog ner mig på jorden och menar fotboll ska inte göra så jävla märkvärdigt utan börjar du längre ner om du har talang. Men så talangfull var jag ju inte så att jag kunde hoppas på en plats i AIK och avlag inte. Det var inte aktuellt. Däremot spelade jag en hel del handboll under de där åren. Jag spelade i Mälarhöjden och i IFK Stockholm. Det var det mesta. Och sen, sen var jag för dålig skridskåkare egentligen för att vara med i bandyn. Men du gillar bandy? Jag gillar bandy. Ja. Så så småningom när jag började blev lagledare i bandyn så bara att jag slog in i styrelsen så jag blev ordförande i AIKs bandystyrelse. Och det var härliga år. Vi, vi gick upp i Allsvenskan men försvann tidigt för att på den tiden så, så, så snodde man ju spelare från varandra precis som de gör nu. Så många av bandyspelarna de kom ju från, från årdaget till fotboll eller också gick de till socken. Så att det var svårt att klara sig mot sådana lag som, som Edsbyn och, och Bollnäs och allt de hette som var rena bandy med så på 
Jag kommer ihåg Sandvikens AIK och Einar Ask. Det var killar som kunde stå på ett frislag. Dels var de ju skickliga på klubban på höjdbollar. Men så var de ju också på, på när det gällde straffslag eller frislag. Så löste de igen. Det var och var målvakt i samvikten med heter Bosse Andersson, vet jag. De sköt på honom, han tog nästan varje boll. Till sist så, så kom de föran igen och han hade bollen redan uppe i, i buren. Så han stannade upp dem ett tag så här så rullade han ut. Försök igen, så. Och då kom det två stycken och klappade till. Han snodde dem allihop nedväg hela. Det var en riktig del vad var det mer humor för i, i idrotten, Lennart? Idag är det så himla allvarligt, det är så mycket ja. big business, det vet ju du om. Ja, ja. Var, var, det, var det mer garv och glimten i ögat för? Förlåt? Var det mer garv och glimten i ögat förut? Det var det alltid. Det var så? Utan det, det var ju egentligen polare som mötte varandra. Man kände nästan vända spelare i motståndarlagen. För att var man från Roma så visste man vem som var vem överhuvudtaget. Och jag var... Lyckligtvis var jag aldrig någon, någon, någon stjärna i fotboll eller andra i så. Men jag höll på med alltihop. Och det gjorde att man fick ju kompisar överallt. De kände varandra. Och den tiden ville jag inte ha varit utan. Så det var via banden eh, du kom in i, i fotbollen? Ja, för att eh, i, i banden fanns ju den tidens fotbollsspelare. Det var Sören Häggström och det var Börjeleander och det var Ivan Bodin och, och allt vad hon nu hette nu. Och Börje blev lagledare i bandet för han var bra i bandet också. Så han var med i A-laget i bandet. Så han sa jag tycker att du ska försöka ta dig in i styrelsen. Och så fixade han det så jag kom in i styrelsen och blev någon slags sekreterare. För jag kunde ju Skriva maskin. Jag gick på Åtidabergsinstitutet och lärde mig att stå knackande. Idag talar man bara om datorer och ny, ny teknik som har helt andra förutsättningar än de vi hade. Och jag kom in i styrelsen i bandet. Jag blev ordförande i banden Och vi gick upp i början på 60-talet. Och som jag sa, vi spelade den åt år. Men sen snodde både ishockeyn och Andra grejer tog killarna till sig. Förbanden har ju aldrig varit någon mjölko att du tjänar massa pengar inte. Det var i så fall om du gick fram till final på, och den skulle gå på stadion inte på Uppsala som på senare år. Jag såg väl varenda bandefinal. Jag minns att AIK mötte i en final eller inför finalspelet för vi spelade inte final. Mötte vi Örebro som hade ett jävla bra lag. Och det var 54 000 åskådare. Men den gick, den gick inte där på, på stadion då utan den hade flyttats upp till någonstans uppe vid trekanten eller på söder i vilket fall. Och vi fick ju spö. Så det stod härliga till. För det var ju bara som var födda med band Kom du från Bollnäs eller Sandviken eller någonstans där uppe, vet du, Edsbyn, Söderhamn, Broberg. Då var det band i fredags slanten. De gjorde inga spelade landbandy på sommaren och vanlig bandy på, på vintern. Du, du Lennart, när kände du, du kom in alltså som, som sekreterare, när kände du att 
att du var en, en, en naturlig ledare för, för det du gör. När kände du det? Ja, det, det gjorde jag nog för att jag märkte att folk visste att jag ljög inte och jag försökte hålla en, en rak linje och sa som det var. Det var kanske lite brus också det avsnittet att jag, jag sprang inte och fjäskade utan jag, jag tyckte man skulle vara sig själv. Och se till att man, ledarna blev kamrater med spelarna och det, den, den ordningen fick vi ha på den tiden. Man hörde till samma familj. Det var inga övergångspengar som diskuterades. Så gick man in efter träningen på torsdag och så gick man in i Bastun på Råsunda och snackade om fortsättningen. Och fick jag klart för grabbarna att jag hade inte så mycket pengar utan de kunde få till en sex arenat på söndag eftermiddag om vi hade vunnit matchen. Det var en kul tid. Eh, hur, hur har du hanterat, eller hur, hur hanterar du eh, orättvisor? Man får gå på vederbörande direkt och, och eh, inte inställa förhör men eller anställas med utan man får prata med vederbörande och i nästan i nio fall av tio så kan du övertyga dem om att att de var på fel väg jag har sett många som har vänt i backen som har varit riktiga rötägg men som, som har ändrat sig och de är kul att träffa de påminner den idag om att kom du ihåg när jag sa och så och när du, du snackade med oss och vi kommer att få en mänskliga stil överhuvudtaget. Det här var ju före, före den riktiga huligantiden. Publiken bars inte åt som de gör idag utan det var ju mer vanligt att, att man på ena sidan höll på sitt lag men sen slog man inte på Råsunda utan det fick man göra på, vid dansbanorna på lördagskvällen om det behövdes. Och det behövdes ju. Men du kunde ju inte slåss sen när du kom upp i... Du är alltså den president som, eller ordförande som har suttit längst i, i, i UEFA. Ja. Eh, och, och, ja, vi, det har ju pratats mycket om det. Det, det har ju inte varit helt eh, renhårigt alla gånger i, i, i den miljön. Jag vet att du har varit förbaskad på, på, på den här korruptionen och ja. köpta röster. Och Nej, allt. Jag har gått fri. Ja, du har gått fri. Ja. Men de andra har ju inte, eh, inte kört med, med eh, rent mjöl i påsen. Nej. Och hur hanterar du det? Alltså innerst inne. Alltså, du måste ju vara, du måste vara fly förbannad. Ja. Det fick man ju visa dem. Fick man ju tala om. På, vid alla sammankomster. Och i alla, alla livets olika skeden. Att vad som var rätt och vad som var fel. Att vi skulle vara. De, de goda representanterna för fotboll. På högsta nivå. Inte korrumperade. Små. Ja, vad ska man säga, inte orosamma, men, men i vilket fall sådana som aldrig hade rent mjöd i påsen. Det där fick man jobba väldigt hårt på, jag måste säga att under de 20 år jag satt ordförande i UEFA så visst hade vi domare som tog betalt i onödan och fixade matcher och allting sånt. Men i stora hela så var det nästan fridens gata jämfört med hur det har blivit på senare tid. Idag är det ju pengarna som bestämmer allt. Och det har kommit in också en massa människor 
som på det viset har gjort fotbollen och ved genom att de har donerat pengar till verksamheten. Men sen har de försökt lägga sig i laguttagningar och annat också med dåliga resultat. De riktiga fotbollsledarna de, de, de kommer undan. Och det är ofta före detta gamla stjärnor som har stigit in. Figo till exempel från Portugal blev jag god vän med och försökte få honom att, att söka presidentskapet i FIFA. För jag tyckte man skulle ha en gammal fotbollsspelare som hade en viss utbildning och hade en nimbus kring sig att han bara var schysst och orolig. Han försökte, det var inte lätt. Alla var ju köpta. Det visar sig att i exekutivkommittén i FIFA är de borta allihop från min tid. De åkte dit bara polisen och tagit dem för oegentligheter. Och det är ju sorgligt att vår största idrott ska ha de största boarna i, i ledningen. Går pulsen upp fortfarande när man säger ett namn som Sepp Blatter? Går upp pulsen då lite på det? Eller? Nej, jag, jag sa ju åt honom. Jag vet, vi kom och såg en, en match i Champions League som jag startade. Ja, det gjorde du. Jag startade den. Så jag fick ju en, en, en inception sen ifrån, från UEFA. När, 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 vi, förlåt, när vi i UEFA började tjäna pengar på verksamhet, tack vare Champions League, fick ordning på ekonomin och allt gjort det där. Blev jag kallad, kallad för The Father of the Champions League. Just det. Och det, det är jag stolt över. Ja, du är alltså den som har startat Champions League och, och fått igång det. Och jag, det, det, var ju en, det var ju en resa och, och det har ju blivit ja, en enorm... En enorm ja, det började ju när jag mötte Berlusconi. Ja. Och Milan var ju topplaget vid den tiden. Det här är alltså första åren på 1990-talet. Ja. 1991-92. Då fick jag honom intresserad att ställa upp i det. För först var han avvänd så att jag förstår inte det här. För då, ni är ju radio- och tv-ägare. Och äger pressen i Italien också. Och har, har ett gott namn i hela Italien. Tack vare att ni är leder AC Milan. Som då är storklubben i Europa. Ja, efter massa snack så bestämde han sig för att vara med. Sen var det RTL i Tyskland, tv-bolaget, som sa att ja, vi har ju Bayern München. Och Bayern München med så kommer de att vara med bland de främsta där också. Och då ser vi ju nu på de kalkyler som finns, den budget som upprättad att då kommer de att tjäna pengar. Och det finns ingen klubb som är ointresserad av det. Och kommer någon av det från det egna fotbollsspelet då är det all right. Bara det inte kommer en vettvilling som råkar ha tillräckligt många miljoner för att köpa in sin klubb och sen vill lägga sig i lagupptagningar och annat. För då kommer vi hamna fel. Fotbollen ska handskas av de som, som är verkliga älskar och kunnande i fotbollen. Och, och den vägen gick till i början. Först, första tio åren så var det. Så var ju Champions League. Det var ju bara en... en en stor slant för varje klubb som tog sig dit någon gång. Till och med svenska klubbar som var med i Champions League tjänade ju pengar. Ja, Göteborgskamraterna, ja, ja visst. Så det, 
det är väl det jag är mest glad över att jag fick igenom det. Att det blev så som jag hoppades. Och inte bara en, en tävling mellan vinnarna av varje serie utan även topplagen fick vara med också. Det fanns ju vissa system som bestämde vem som skulle vara med. Och det blev en del överraskningar också där folk som, som man inte hade räknat med tog sig fram till, till, till kvartsfinal och semifinal till och med till final. Du, Elena, jag tänker på finalen 99. På kamp nu. Pierre-Louis Colina är domare. Det är Manchester United mot Bayern München. Mario Bastler gör 1-0 för Bayern i sjätte minuten. Du ska vara prisutdelare. Och när du kommer ner därifrån till inneplan, ja, då leder Manchester United med 2-1. Ja, ja. det var så lång väg uppifrån läktaren det har sagt. Så jag fick åka hiss ända ner till botten, gå igenom spelargångarna och ut på banan. Och då stod jag när jag skulle gratulera om de troliga vinnarna. Och stod och såg att jag hade fel. Det var Martin hade svängt ja. när jag inte såg det. Jag kände mig jävligt förlegen men, ja, det, det men, blir... men ledarna och spelarna de förstod det där. De förstod mitt dilemma och gjorde inga stora affär av det. Men det, det skrevs ju en hel del. Ja, det var lite roligt. Kärringen gjorde 1-1 i 90 plus 1 och Solskjaer 2-1 i 90 plus 3 där. Så det var ju på stopptid båda målen. Så var det. Ja. Och det där missade jag. Så då hade jag ju gratulerat en ledare uppe på läktaren som jag satt bredvid till att de skulle vinna matchen. Och jag minns inte vem det var men i vilket fall jag, jag gjorde det och det var ju alldeles fel. Vi kan gå på och be om ursäkt. Vi hade tagit fel på. Det var lätt gjort. Ja, jag tror att du förlåter. Ja. Eh, ja, som sagt, ordförande i UEFA, den som har suttit längst eh, på, på posten eh, Fantastiskt Ja, i, 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 i serieföreningen i fotboll ja. i, I Sverige alltså Och sen då, jag ska komma till Lennart Johanssons ja. pokal Du fick alltså ta över från Rosens namn Nu heter det Lennart Johanssons pokal Kan man få en finare Utmärkelse Än det som fotbollsman Nej Och, och den blir ju mindre fin När jag konstaterar att Alla andra har velat gå och dela ut Min buckla och inte överlåt det till mig. Jag har inte sagt någonting. Men jag har inte gjort det och inte delat ut det med en gång. I Sundsvall när Hammarby hade... Det var länge sedan. Ja, det var i början av 2000-talet. Ja. Just det. Du kanske får göra det i år nu, Lennart, när vi säger det. Och det kanske det är ju stor ja, chans att, att AIK tar den. Ja. Ja, det vore väl fint att få dela ut i bucklan. Lennart Johanssons pokal till AIK som allsvenska seriesegare. Ja, just i sista matchen mot, mot Kalmar kan det bli avgörande... Och jag har en svärson som har bosatt sig i Kalmar med sin familj. Som har bett mig komma ner och då kommer jag ner. Jag kommer att vara där. Och är det där den ska delas ut då ska jag se till att det är jag som delar ut den. Ja, det, det, det tycker ju. jag inte mer än rätt. Nej, det är nog få som säger, säger emot dig, eh, Lennart. Eh, jag tänkte på, på, på Champions League innan vi avslutade kapitlet. För det, ju, det finns ju mycket att prata om. Men det, mm. du är alltså pappa till den här fantastiska turneringen. Mm. Hur, hur ser du på utvecklingen av Champions League? Är det någonting du skulle vilja förändra idag när du tittar på turneringen? Ja, det är hela, hela... Jag vet inte hur det ska gå till, men jag skulle vilja se någon som har lösningen på det. Att det är pengarna som styr hela den här verksamheten. 
Det är ju stora mecenater som lägger hur mycket pengar som helst. Miljardärer från, från östen eller från USA eller var de nu kommer. Som tycker att det är roligt att ha det här och leka med. Men det är ingen lek, det är ju blodigt allvar. Det är ju, för spelare är det fortfarande någonting de eftersträvar. Det får spela final. Zlatan vill ju inga heller när får spela final i, i Champions League. Och det fick han ju aldrig göra. Och nu har hon inte så stora chanser heller. Men eh, det är synd. Det är synd att det var så att pengarna tog över och blev huvudsak. Jag trodde i min enfall att eh, pengarna skulle inte vara avgörande utan det skulle vara den största segern en fotbollsklubb kunde vinna så skulle det vara att vinna finalen i Champions League. Riktigt så har det inte blivit. Utan man har köpt sin och köpt segrar och mycket fiffel bakom kulisserna som är svårt att komma åt. Du såg den här utvecklingen Lentan. Du tog över eh, i, 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 i UEFA till det att du, du eh, lämnade 2007 var det va? Eh, mm. Den utvecklingen med antal medlemsländer och omsättningen ökade så enormt. Det blev ju... Det började ju snurra på där. Hur upplevde du det när du var mitt i det där? Att du såg hur det bara tog fart? Nej, jag var ju... Jag var glad. Jag var ganska stolt över den utvecklingen. För jag tyckte att vi gjorde ingenting vi behövde skämmas för. Utan vi, vi korrigerade ju alla oegentligheter genom att, att döma ut folk som inte kunde hålla sig till, till reglerna. Och jag ville att jag, jag själv framförallt men, men också EFA skulle få rykte om sig att vara en schysst organisation som tog tag i korruption och som såg till att våren var tvungen att följa de regler som gällde. Det var inte så lätt alla gånger. När övergångsbestämmelserna händades efter Belgienfallet så var så, ja. ja, så det svårt. Men jag tyckte vi redde oss ur alltihop det där. Jag, jag var tacksam, vill jag nog kalla det för, när jag slutade min karriär. Jag slutade ju när de, när de bad att få ut sig mig till, till honorary president. Och det är jag ju nu. Men jag är glad att se att min efterföljare som har kommit den nya, Severin, det är han bra tycker du? Det, det är rätt sort. Det är rätt sort. Han kommer nog att visa efterhand. För han, är, han är gladlynt och han är, är lättsmält. Men han vet vad han vill. Han är en utbildad advokat. Och han kan fotbollen och dess väsen. Och han fattar många riktiga beslut. Så det tycker jag ser bra ut. Jag tycker att UEFA kan se framtiden an med en viss tidförsikt. Vi kommer att klara oss bättre än FIFA och bättre än många andra federationer. Det syns ju mest då kanske att alla de som satt i exekutivkommittén när jag satt i FIFA. Jag var ju vicepresident där i 20 år också. De är ju försvunna. De har ju, där har ju amerikanska polisen har ju kommit in. FBI har ju gått in och gjort undersökningar. Och gjort avslöjande som har tvingat vederbörande att lägga av. De är borta nu allihop. 
i trots att jag tyckte att de var bra som, som kollegor kunde det här med fotboll men man kunde inte låta slantarna gå tillbaka till fotbollen utan de rann ju ner i egen ficka istället. Så det var väl var, 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 det, var det någonting som odlades under Shah Havalans tid och sen vidare till Blatter? Hur, hur startade den där ja, kulturen? Det, i, ja, det är Havalans, ju borta nu, död nu. Han åkte ju bort till Rullbymperska kommittén och ja. andra sammanhang. Och han han var ju obeveklig. Han, var, han hade en oerhörd pondus och en oerhörd förmåga att, att få igenom sina beslut. Men han hade ju köpt delegater. Sådana som var betalda för att rösta på honom och följa hans intentioner. Och de beslut han ville ha till, till faktum. Mm. Eh, vad, vad säger du om eh, nya FIFA-bossen, Infantino? Eh, är det... Är det... Jag trodde väldigt mycket på honom. För vi blev goda vänner under min tid. Och jag såg honom som en väl utbildad och eh, schysk kille i olika andra sammanhang. Tidigare fann att han var ju Blatters pojke. Och han har inte profilerat sig till den, att bli den ledare som jag hade hoppats på. Han är snäll och hygglig men han han, han har sin bakgrund. Du Lennart, du, håller, du är fortfarande aktiv. Jag sa det, ska vi träffas imorgon? Du sa jag ringde dig. Ja, du kan komma hit idag, sa du. Ja, men vi kan träffa. Nej, det går inte. Då ska jag vara ner på förbundet, sa du. Så att, du, håller ju fortfarande, du håller ju fortfarande igång. Ja. Och, och, och berätta. Ja, jag, jag har ett rum där på Svenska fotbollsförbundets kontor. Alldeles vid Fräns Arena. Mm. Och därifrån opererar det har jag då en massa skriverier från UEFA och gör uttalanden och deltar i alla sammanträden i exekutivkommittén utan beslutsrätt men med utlandet och med, med eh, rättighet att, att fälla mina utlanden och att ta ställning i olika frågor. Och jag gläder mot att fortfarande är så så, så brukar jag få majoriteten med mig de lyssnar på Lennart Johansson fortfarande. Ja, de gör det. Och de vet att jag är, håller inte på att göra någon ny karriär. Vid min ålder ska man inte försöka söka nya positioner. Fan, det får ju lugna sig. Jag har fyllt hundra åtminstone. <laughs> ja, men jag läste någonstans att äh, efter den här säsongen, då ska jag, ska jag, ska jag sluta stå någonstans. Är det så? Ja, det är det jag vill göra. Ja, men kommer det bli så då, Lennart? Det har du sagt förr. Ja, det vet ja. jag. Nej, jag har aldrig sagt att jag skulle sluta. Inte. Men det har jag sagt nu och det menar jag för det känner jag så. Jag tycker faktiskt att en man vid min ålder, han ska vara nöjd med vad, vad, vad som har skett och vad som han har varit med om. Och inte försöka att, att träda tillbaka i, i den absoluta ledarkretsen igen. Utan jag får då en sån gammal stöd som har varit med mycket och som är värd att lyssna till hoppas jag. Och jag har haft god hand med pressen. Jag har ju sluppit följelse på den sidan. Så att jag har ingenting att klaga på. Nej. Du, du fick ju en, 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 en personlig törn privat här när din, din livskamrat Låla, vi pratade om det lite innan här, gick bort dagen före nyårsafton. Mm. Jag har varit tillsammans i 40 år. Hur, hur, hur tog du det? Han satt helt plötsligt tappad. Ja, ja. Hon satt där. 
Satt där och satt nu. Och jag satt där. Vi satt och pratade. Hon hade varit och fixat håret. Gjort så snygg. Det där är taget dagarna innan. Ja, fint. Ja. Och, och det var ju min tjej. Ja. Och vi hade ett bra äktenskap. Vi, vi fightade rätt mycket med olika idéer om vad som är rätt. För hon tyckte fotbollen var rötten i många stycken. Men hon gick alltid på fotboll. Hon lärde sig mycket, hon kunde ju ingenting i början. Var hon aik från början? Ja. Ja, bra. <laughs> så det var, inget, det var ingenting som gick att ändra på. Nej. Hon var född på söder, men det var AIK i alla fall. Så att eh, hon vägledde mig för att hon, hon, hon var mycket klarsynt. Så hon, hon sa till mig att nu, nu tror jag du är på rätt spår. Men en annan gång kunde hon säga att nu, nu får du se upp så att inte... Halkar in i den vanliga valsen där som alla andra och försöker tjäna massa pengar på, på fotbollen. För det är inte din stil. Nej, då bestämde jag mig för att det skulle inte vara och det blev det inte heller. Jag har inte tjänat några stora pengar på. Jag tog aldrig ut ett arvod ut av AIK. De fick betala taxiresorna och sånt naturligtvis. Men i övrigt vet du, så var jag inte intresserad av det. Och, det, och jag var ju uppfödd. Eller levde som ledare under den tid när Sven Davidsson hade varit ordförande i klubben. Jag kom in efter honom och Bruno Nyberg och jag jobbade ihop. Bruno Nyberg var en, en jävla rejäl kille, tjurig och kunde säga nej. Men när spelarna kom och sa, hörde du, jag vet en, Olavus Olsson kom in och sa att jag har hört att grabbarna har någonting som heter kontrakt eller någonting för mig också. Nej, inte för dig nu, sa Bruno, vi får se när du blir äldre. <laughs> Han bara klippte av dem och så, så blev det. Vi, vi försökte ju styra AIK till ett håll och, och, och hade svårt i umgänget med Hammarby och Djurgården som hade svårt att, att inte hugga sig på samma spelare som vi var ute efter. Nu beskyllde jag dem, jag tror jag var lika dåliga själva fast jag visste inte om det. Det, det finns ju en falang under, under den absoluta ledningen. Som fixar och grejer och snackar och ser till att nu ska vi se till att vi får, jag minns Dan Brosokopil hette han som gick till, till Djurgården. Den hade vi ju först. Sen mina kompisar i Djurgården, de var ute och hämtade honom och gav honom bättre erbjudanden. Fast vi hade sagt i alliansen att vi ska inte sno spelare från varandra. Men det skedde likförbannat. Så att eh, samarbetet mellan Stockholmsklubbarna är mycket bättre nu. Det är mer än nu. nu. Nu åker de ju till, till Nigeria istället för att ta ett, något nyförvärv. Och, och sker inte spelare från varandra på samma sätt som hände förut. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du sa också någonstans, i min ålder så, så är det ju nu det här med Lola också, att det, 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 det är ofrånkomligt att tänka på döden. Hur tänker du, hur tänker du på, på liksom det faktum att, ja... Jag har levt ett så fantastiskt liv, det är 88 år nu. Jag har jag förlikat mig med tanken att när det är slut så är det slut. Och för de flesta av oss så innebär det ju att när man kommer upp ända upp i hundraårsåldern då är det färdigt. Och det tänker jag acceptera. Jag har, som jag aldrig vill ha ut och annonsera om, jag har en stark gudstro. Den har jag haft med mig hemifrån från mina föräldrar och, och mina bröder som tog mig till kyrkan tidigt och som fick mig att uh, känna välbehag i den miljön. Och uh, det ångrar jag inte. Det är ingenting som jag vill skriva av på utan det, det är som det är. Ger det dig en trygghet nu när du bara blir äldre att du har den här gudstron? Ja, därför att jag... Jag brukar ofta fråga mig själv, är, är det här ett sätt som en, en gudstrogen människa ska uppträda på? Och så har jag gett mig själv stryk många gånger men jag har försökt att hålla den där rakare linjen. Så att du vet vad du vill och vet vad, vad, vad du, vad du, vilket budskap du ska föra fram. Och det har jag blivit respekterad för. Det är inte många som har spelat brännboll med mig utan det, det har varit schyssta tag och om jag har fått den acceptans så har det och är, är ju jävligt glad åt hur svår jag är plötsligt mitt i allt religiösa demonstrationer. Jag är glad åt att alla gamla spelare kommer och vill ha kontakt. Alla gamla landslagsspelare som nu när jag såg den här matchen mot Slåken. Vilket var en dålig match. Då kommer Bjärred från Malmö FF. Han som spelade center, halv i svenska landslaget. Ja, och Bayern München och Barcelona. Och ner i, i Spanien också. Ja. Han kom till mig nu på matchen här tittade på här. Och hälsade och presenterade sin son. Som inte är en av de grabbar som... Som har varit i Fortnite. För de är ju några stycken i den där. Roy Andersson ja. har ju pappa till. Daniel också. Ja. Ja, Daniel är ju fortfarande en slags sportchef. Ja. Då känns det bra. Mm. Ja, ja, när jag kom hem nu och ringde på din dörr. Så sa jag. Här ligger ett vykort Lennart sa jag. Ska du ta det? Mm. Ja det är från Olle Norin sa du. Ja. De gamla förbundskaptenen. Ja. Ja han hade ingen stor framgång tyvärr. För att... Men han, han ville så oerhört mycket. 
Men han var mycket utan byråkrat alltså han skulle ha ordning på, på grejerna och han var väldigt mån om att han skulle få den betalning som han ville försöka. Han, han var inte värre än någon annan. Men det, det red honom alltid att han är man ledare så ska man ha bättre betalt än spelaren och så vidare. Han var ju gammal spelare. Ganska bra spelare förut under sin tid. Så att um, när han nu skickar en hälsning i han, han och hans fru. Ja det är kul de hör av sig de, de, ja, vi, de som du har haft att göra. Även om han har med och, och, och har kickat dem för att säga att nu är det slut. Nu vet du, nu kan du skriva ingen nytt kontrakt utan nu, nu har du gjort det och vi är tacksamma för det men det har inte gått så som jag hoppas varken för dig eller för oss. Så ja. ta, de tar ju det, de tar ju det och vet att det är igång. Du, du eh, har du, har, har du har något, något sånt här, du pratar om din gudstro att du liksom hed, hed, vill vara ärlig och rak eh, och tydlig, det, det är en, har du någon sån här devis eller någon, någon livsregel som du, som du har levt efter och som du kan, kan eh, föra vidare till oss? Ja, jag tycker försök hålla det till sanningen. För den springer alltid kapp i alla fall. Så det, jag tycker det är viktigt att bli trodd, att bli respekterad. Och på det viset bli omtyckt, inte för att man fjäskar och, och dalta med, med sina principer utan att man håller på det man tycker är riktigt och är rätt. Och att, eh, att de säger om mig då i det här fallet att, att eh, man kan ju lita på att det besked man får av den att det, det är det riktiga. Det, det är bra. Det är bra. Rakt, tydlig och ärlig. Ja. Ja, du... ja jag är ingen... Ingen föredöme på det, det, det sättet. Det är många som är som de riktigt stora och bra ledarna före mig och de som kommer nu efteråt. De är, de är av den kalibern att blatter och platini, det är rena undantag och avalanche. Det är synd att jordens största sport ska ha fått sådana ledargestalt som har vänt Folket från beundran till avsky. Du vet när, när Blatter fortfarande går han ut och ställer sig och ser en match i, i VM eller i någon större turnering eller mellan två storlag så buar ju publiken. Det gör de inte, det gör de inte bara nu när han är, är avslöjad utan det gjorde man redan tidigare. Folk känner, de vet vad de har att göra med. Och jag blir fan, går jag på promenerar på Flemmegatan så säger tjena Lennart, tjena. Och du, det var bra att du gjorde det där, det och det och det och det. Och, och sen kan någon annan komma och säga, men hur fan kunde du hitta på det och det och detta, vad det kan vara. Ja då får jag förklara för dem hur jag har sett det hela. Jag ser det så det hänger ihop, ja så hänger det ihop. Så. Jag känner att jag är med dem, de är en av, en av mina, jag är en av dem. Men vad var din stora förebild då som, som ledare? För vi har ju ofta förebilder i, i, olika, i olika områden. Ja, det är en bra fråga. Det får jag sitta och fundera efter hur det var i början. Vem det var som framstod som idealet. 
Men det var nog inte en speciell person utan det var alla de som jag lärde mig att respektera. Som fanns på den tiden stora delar i Naroba i, i, i brottningen och många andra som, som man gärna ville efterlikna. Och idag så får jag säga att förra polischefen som nu är ordförande i Riksdagsförbundet. Björn Eriksson. Han, Björn är en bra, han är en bra kid. Han, han vågar säga ifrån, han vågar ha en annan uppfattning. Han vågar slåss för det han tror är riktigt. Och det... Det bundar jag honom för. Eh, jag, läs, jag, jag läste också att eh, du håller på att skriva på en bok, Lennart, som kommer ut eh, snart. Stämmer det? Jag skriver inte. Jag har en kille som... Jag inte vet vad han heter. Krull eller... Göran Karlsson, en ja. jävla trevlig kille. Han intervjuar mig som du gör nu. Och så har han det som underlag för en bok. Och där har han bett att jag ska läsa igenom. Och ta bort det jag tycker. Ibland kan det bli för mycket, vet man. Man blir så upplyft av sin egen framställning så att man glömmer bort att det här ska jag nog inte prata om. Och det här ska jag nog inte... Det är onödigt för att det skadar människor. Det kan ofta vara så att du underkänner sådana som, som du egentligen inte känner tillräckligt bra för att eh, våga gå med matchhandsken. Utan, eh. du, eh, hur, du har fem barn. Hur är deras idrottsintresse? Och barnbarn också. Hur, hur är deras idrottsintresse? Ja, deras idrottsintresse är det stort. Och sen har det aldrig varit någon diskussion om annat om AIK. <laughs> Det var en förutsättning för att få kvar hemma. Ja, ja mina döttrar vet du. När, när, när de var yngre då. Sen man, när man fick hälsa på Sanne Åslund och Dagsepansk och, och allt vad de ovåldes och allt vad de hette. Så det, det gjorde ju att vi blev i AIK också. Så de, de kan ju fotboll nu vet du. De sitter och tittar kritiskt. Och, och lider när AIK får stryk och är glada som fan när vi råkar vinna någonting. AIK går ganska bra just nu. Ja. Får vi säga. Den bästa svenska spelaren genom tiderna enligt Lennart Johansson. Den som ligger dig varmast om hjärtat. Svenska? Ja. Kurt Hamrin. För han sett att vara som människa. Lågmäld och, och inte gapig och skrikig och håller sig fram sig själv. Men alltid pålitlig, håller alla avtal, är i sina omdömen och är kvar vid sitt AIK trots att han har spelat i så många stora sammanhang. Kurt Hamrin är en liten spelare men för mig är han stor. Och sen AIK också. Ja, och så glömmer jag aldrig när det var semifinal mot Tyskland nere i, i VM. Göteborg och han gick ju att och travade efter linjen. Snuvade den ena backen efter den andra. Den där Sjöskovjakan. Han blev ju hånad när han kom hem. Och Sverige blev ju hatat i Tyskland. För, för um, Hamrin hade ju skämt ut dem. Han, han bara knallade runt. Och sen till sist vet du så skulle han ha petat in till grejen. Men han bara satte den mellan målvakten och stolpen. Petade in den med en tåfjöt på sig. 
Får vi, får vi gjort. Och Sverige var i VM-final. Ja, men det var, det var en prestation. Den bästa utländska spelaren då, enligt Lennart Johansson. Ja. Jag vet att du känner ju Pelé. Ja, mycket väl. En enda som han vann. I, eller gjorde tre mål i finalen i Stockholm. 58, ja. Ja, han var, han var, var van då, 17 år tror jag. Och, och blev ju en stor sensation. Och sen, det, sen dess har vi hållit kontakten. Så när jag försökte att få bort Platter och Avalanche och sökte platsen som president i FIFA då hade jag PD som min, mitt språkrör. Han gick runt och han var ju känd över hela världen och talade om vad han tyckte om mig och, och varför de skulle välja mig och så vidare. Men jag hade ju inte pengarna. Jag kunde inte köpa röster. Är det någonting som du är bitter över idag? Eller? Alltså... Nej, jag är glad att jag inte har blandat in mig i den, i den leken. Det har jag inte något intresse av. Jag är glad över att jag har... Stolt kan jag säga att jag kommer så långt som jag har gjort. Utan att ha alla de attribut som de andra ledarna hade. När jag kom underfund med varför de var så mäktiga. Och hur de använde sin... Sin ställning genom att korrupt dra sig fram, muta och fiffra och leka, leka med folk och jävlas med dem på olika sätt. Så, så får fotbollen inte ha det. Därför så jobbar jag nu på ett projekt för mig själv som innebär att vi ska, vi ska se till att vända klockan tillbaka till vad det var att fotbollen är folkets idrott. Och folk ska känna förtroende för sina ledare. Vi ska ta avstånd från alla slagsmålen. Förr fanns det ju dansbanor man kunde kurras då. Men man slogs ju inte på råsorna släktare. Jag vill att vi ska få ledare som har rätt utbildning och rätt läggning för att verkligen ta hand om rulljansen. Att vi överhuvudtaget ska få fotbollen till vad den ursprungligen var. Det här med kamratkänsla och klubbkänsla och klubbtillhörighet och allt. Det måste finnas hållas vid liv. Det måste vara drömmen för grabbar uppe i, i Borlänge eller i Hedsbyn var den håller i hus. Att få bli stora spelare och att få, få bli föredömen för en ny generation. Och som visar publiken att här är jag och så här, så här ser jag ut, så här uppträder jag. Och att de privat också har en, en, en vandel som gör att de är värda att lyssna till. Det är för mycket jävla uh, myger och med våldtäkter och, och uh, otäckheter som vi kunde slippa tycker jag. Om vi lyckas med det får vi se men Svenska fotbollsförbundet och och EFA är ju beredda att ställa upp i de här sammanhangen. De är beredda att, att stötta oss. Vi är några stycken till Johan Strömberg som var ordförande i Arkos fotbollfrut. Och jag som driver det här. Och så skaffar vi sen, ska vi, ska vi få elever och föredragshållare. Så att om det, när det gäller ledarskap att de 
kan visa en balansräkning att de vet hur man hanterar med pengarna. Att de ser till att fotbollens egna pengar stannar inom gruppen och inte hamnar i på fel håll. Kan vi lyckas med det då? Och, och det tar sig en spridning så till och med pressen. Och jag tycker att det här är nog rätta sättet. Då blir jag glad. Apropå på ledare, Lennart. Den, den bästa tränaren som du, som du har stött på. Du har ju haft några stycken. Du har haft att göra med många. Ja. Vilken är din personliga favorit? Du får nämna ett par stycken om du vill. Ja, ja det är ju... Det är ju framförallt Wenger i Arsenal. För han fick, han, han gjorde mycket bra resultat till allt för många dagar senare började ta ut dagen när han försökte bygga upp den på egna förmågor. Och sen hans, hans rakhet, hans, han, han, det var lite tjurskallig men han sa vad han tyckte och han stod för det han gjorde. Han, han ångrade sig inte och tog tillbaka sen utan han han har hållit väldigt råkad. Det, det, det är en sån del som jag tycker. Sen är naturligtvis Ferguson. Sir Alex. Ja. Ah. Som jag blev god vän med. Och som, så, kom, så skulle United möta Göteborgs alliansen. Och jag tyckte att Skåls i United var bästa spelaren på plan. För jag skulle utse den. Och så får jag sådana med alltså den där du kan lite fotboll också. <laughs> för det kan ta om för att det är den bästa spelaren man kan ha. Han är fullständigt disponerad och, och disciplinerad. Han krökar inte och han har inte några fiffror för, för sig. Han är en tränare så in i helvete så han, han spar ingen möda på att bli bra. Man bryr sig inte om att ha en massa fronttimmeshistorier och stolta bilar utan han han levde ett ganska stillsamt liv. Det var skolstig om du kommer ihåg honom. Ja, ja. Håkan Mild kommer ihåg honom också. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> han var tuff, Paul Skåls. Ja, han, han klev inte undan. Nej. Nej. Nej det, det ska de inte göra heller så länge de håller sig inom regelverket. Men när det blir oschysthet är det ingenting att beundra. Nej. När de fäller någon bakifrån och bara klipper av oss. Det tycker jag inte om. Hur ser du på fotbollens utveckling? Jag menar, nu eh, tar det här med filmningar till exempel upp i våran del i England och Sverige tycker vi det är, det är, det är mycket illa med filmningar, det tillhör inte spelet. Men kommer du söder om Alperna så tycker många att det ingår i spelet. Det här är en föreställning och domaren ingår i spelet. Det ingår att lura domaren. Va? Vad säger du om det där? För det ja, många det, diskussioner jo, det är det. som i Italien tycker jag. Är du ärlig så är det ingenting som tas upp som en fördel. Men är du smart då, då ska du hyllas. Ja, och filmar du till en straff kan du bli hjälte. Ja. ja. Lite för det fan som man vet hur man ska ta sig fram och tjäna pengar. Det beundrar de. Och inte så noga heller med regelverket utan har de sina favoriter så, så är det de, de som står som föredömen. De ser inte det, det onda som finns i alltihop. Det finns ju spelare som tycker jag som inte skulle visa sig på en fotbollsplan. Sådana som hade... De hade en italienare, vad hette han nu då? Gentile? Nej. Nej, inte han. Tidigare. En, en, han var inte så storväxt. 
Men han, var, han, han visste ju att han hanterade domarna och var alltid om ursäkt men gjorde ju samma förseelse gång på Jag har glömt namnet nu men det var, det var tidigt. Och han var ju fullständig idol, idol i Italien. Det är sådana de vill ha. Svenska ledare då? Är det några som, som, som du har fastnat för då när eller tränare? Du har ju haft det med... med en hel del att göra både i AIK och i, ja, i förbundet. Ja, ja. Jag tycker att prins Bertil med sin framtoning han, han var bra. Han, han fanns med och han gjorde uttalanden men han försökte inte lägga sig och ta befälet. Men han var som support och var han ju bra. Han var ingen, egentligen någon ledare för han hade inte någon sån ställning. Sen tycker jag att Björn Eriksson är bra. Eh... Vad man än säger om honom, en av de allra största delarna, Erik Persson, Malmö FF. Hövdingen. Ja, det var en riktig hårding. Jag vet, första gången jag var ordförande i, i serieföreningen som det hette, det som heter SEF nu. Så var man och hackade på mig och sa, ja den här unga mannen som, är, som ni har utsett till ordförande. Han, han, han lever i sin egen lilla jag vet inte om, om vi ska lyssna på alla klåksånger som han sjunger här. <laughs> och så mot slutet av så här, jag måste säga nu att att den här unga mannen som har tagit befälet över den här sammanslutningen han, han visar i vilket fall takter som jag känner igen. Han säger precis vad han tycker och han, han backar inte för någonting och han har sin bestämda tid. Tror jag. Han gav mig ett bra betyg alltså. Ja. Tänkte en konstig jävla gubbe. Först skällde han ut och sen så talade han om hur jävla bra jag är. Men, men det var en stor ledare ute. Ja, han byggde ju Malmö FF. Han, han, han såg till att det kom rätt sorts spelare in i Malmö. De dominerade ju stort under de åren då det var Malmö och Norrköping som, som härskade i svensk fotboll. Norrköping hade ju andra ledare som inte var av samma dignitet. Ingen nämnde, ingen glömde, men Erik han var särskilt. Kan du sakna de där gamla klubbledarna Erik Persson, och Tommy Svenssons pappa Stig Svensson i Öster och eh, Halmstad hade ju sin starke man också. Jo, men han, han var rolig. Han var rolig men han visste ju vad han ville. I Halmstad. Ja. Jag... Jag har pratat med dem allihop. Jag var ju en särskild förbräts för Stig Svensson. Han byggde upp någonting som ingen kunde tänka sig då. Och vann som nykomlingar allsvenskan. Ja. ja. Och tog honom från ingenstans och hela vägen upp och stod fast precis. Hade med sina skyddsningar, sina släktingar och barn och barnbarn som spelar i laget. Och pratade med bröderna där väldigt så. Så visste de ju vilket de tyckte var den bästa ledaren. Han hade ett väldigt gott genom med. Ja Lennart, du, du, du har ju fortfarande inte saker. Du ska alltså dela ut, nu har vi kommit överens om att du ska dela ut guldet till AIK nere på guldfågen i Kalmar va? Ja. ja. Och sen har du den här fina, tillsammans med Johan Strömberg, arbeta för, för goda värden, ledarskap och liknande. Just det. Ja, vad är det mer som ligger framför dig? 
Jag var gärna framför mig. Jag skulle ju vara glad. Jag skulle vara glad om framtidens ledare ville lyssna lite med en som har varit med i hetluften. Att de tar råd. Och jag tänker inte lära dem hur de ska vara med. Jag ska försöka att bibringa dem en uppfattning om mina riktlinjer. Vad, vad jag såg det har, har hållit hela vägen. Vad skulle du vilja säga att det är, summera det? Vad, vad är det som har hållit hela vägen och burit Lennart Johansson till, till, till den, den populära man och ledare som... som, som jag, har, jag har försökt att vara mig själv hela tiden. Jag har inte velat överröska världen med att säga en dag på måndag och någon annan på tisdagen utan jag håller min linje och den släpper jag inte så. Jag, jag, jag vill inte ändra på det. Jag vill, jag vill bli respekterad. Inte minst i pressen för att jag talar om precis vad jag tycker är rätt. Och det har, det har ju lyckats också. Men jag, jag är inte sån där visionär som, som börjar tala i stora termer och och orera kring ledarskapet och göra med märkvärde. Jag tycker att man andra får fälla om dem. Men jag vill inte sitta och berömma mig själv för det. Tycker du, tycker du att det är svårt att prata om dig själv? Alltså sådär att, jag menar, för du, du får ju ofta väldigt mycket beröm. Är, är det svårt att ta beröm? Nej, inte när jag tycker att den är befogad. Det är svårare att ta kritik när man tycker att den är obefogad. Du får smälla ibland när det inte ska vara... Jag har ju kommit undan väldigt väl. Men ändå har jag fått mina snytningar på vägen. Och det har jag försökt att ta. Så får du som det. Du måste acceptera att det är någon som tycker annorlunda än dig själv. Som, som har sett sina skäl för att vara den hon är. Eller hon är. Nu börjar ju duktiga kvinnor komma in i sammanhanget. Jag tror att Arko har valt en ny kvinnlig ordförande. Och hon lär vara väldigt bra. Det finns ju en ocean att prata och saker att prata med dig om Lennart. Jag ska inte hålla dig, men jag har suttit och pratat i en och en halv timme här nu. Tiden flyger iväg. Är det någonting som jag borde ha tagit upp med dig? Alltså det finns ju som sagt väldigt mycket saker. Men är det någonting så där nu när du har ordet som du vill säga? Nej, jag tycker du har, du har lett mig på rätta vägar med dina frågor. Jag har försökt att svara ärligt på varje tid så att du Få besked om vad jag verkligen tycker. Och jag tror att det är tillsammans med någon, om du gör någon artikel eller vad det nu blir av det hela. Att det ger en, en rättvis bild av mig. Jag försöker att vara mig som alltid försöker vara mig själv. Och inte spela alla i alla möjliga sammanhang utan vara den jag är och tala om det jag tror på. Som jag har gjort hittills. Och det tänker jag fortsätta med. Lennart Johansson, det var en ära att få komma hem och träffa dig. Tack för det. Tack. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter, Niklas Understekongen, eller hemsidan niklasongen.nu, eller Facebook-sidan Hongjörmöter. Har det så gott så länge? Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 